1: Unsere langzeitigen Fans werden sich schon gewundert haben, warum zu Beginn dieser Folge kein Zitat steht. Und das hat einen Grund, nämlich widmen wir uns heute einem Genre, das nicht nur aus Wörtern besteht, sondern vor allem
0: auch aus Bildern. Ganz genau. Wir schauen uns nämlich heute ein Genre an, das wir noch nie behandelt haben, nämlich feministische Graphic Novels, Comics und Co. Das ist für uns Neuland, aber wir freuen uns schon richtig drauf. Vor allem, weil es so viel lustige Inhalte
1: gibt, und ich lese nicht so viele lustige Bücher, Okay. aber ähm, die haben mir richtig Spaß
0: gemacht und haben mich zum Lachen gebracht, das ist schön. Und hoffentlich können wir euch heute auch lustigen, unterhaltsamen, feministischen Content bringen und, und euch neue Tipps geben für feministische Comics und Graphic Novels. Zum Anfang aber, Sophia, welche Comics hast du denn in der Kindheit gelesen?
1: Da fallen mir ad hoc zwei Comics ein. Das erste Asterix und Obelix. Klassik. Klassik. Die hatten wir echt viele zu Hause. Und das zweite Wendy. Ich <lacht> Meine, wusste das nicht. Wirklich? Ja. Ja, offenbar. Bei mir ist nämlich wieder. auch Wendy. Wirklich? Ja. Oh wow. Super, ich weiß nicht, ob das so cool ist, aber ja, ich weiß nicht, meine, meine Nachbarin und Cousine war eine totale Pferdennäherin und ich auch eine Weile und sie hat immer diese wendy bekommen und wir haben sie immer gelesen und mehrfach gelesen und ich muss sagen, ja, wahrscheinlich hat mich jetzt weder Wendy noch Asterix und Obelix sonderlich äh, positiv-feministisch
0: geprägt, aber...
1: Ja, das Aber so gefallen. schlimm
0: finde ich, glaube ich, Wendy gar nicht. Ich glaube, ich müsste es heute mit dem feministischen Blick nochmal lesen. Ja, dann hättest Aber du wahrscheinlich einen anderen Eindruck. <lacht> okay, also bei dir war es auch Wendy. Bei mir was. war es auch Wendy. Ich weiß heute noch, dass das immer am Dienstag neu rausgekommen ist. Also Dienstag nach der Schule bin ich immer gegangen und habe mir ein Wendy-Heft gekauft.
1: Wow. Schau, und jetzt bei mir, dienstags kommt immer meine Bio-Kiste. <lacht> ja, das ist mein Dienstags-Highlight. ist auch sehr schön. So ändern sich
0: die Zeiten. Ja, Mittwoch kommt dann die Buchfolge. Perfekt. Ja. Jeder Mensch braucht seine Struktur. Ja, genau. <lacht> ja, also wir haben uns doch ein bisschen weiterentwickelt von Wendy bis heute.
1: Aber zuallererst, Julia, was ist denn eine Graphic Novel und was
0: ist dein Comic und was ist der Unterschied und gibt es überhaupt Unterschiede? Wie ist denn das? Ja, also wir sind jetzt also auch keine Expertinnen, aber so wie ich das verstanden habe in meiner Recherche, ähm, ist ein Comic eine illustrierte Geschichte in mehreren Bildern. Ähm, es gibt so die klassischen Elemente, sind so die Sprechblase, die Denkblase, Panels und auch so äh, Lautmalereien, die man kennt, so, ähm, die sich dann auch in andere Genres sozusagen weiterentwickelt haben. Comics gab es eigentlich schon im 19. Jahrhundert, aber erst so im letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert sind die so richtig beliebt und bekannt geworden. Man kennt das vielleicht so von den Superhelden-Comics, so Superman zum Beispiel war einer. Gerade am Anfang, so zwischen den 30ern und 60ern, war es eben ein ziemliches Männergenre, also sowohl was die Autoren betrifft, als auch was die Leserschaft betrifft. Also es war hauptsächlich eben auf... Buben so zwischen 8 und 12 zugeschnitten und erst mit der Zeit haben sich Frauen und eben auch FeministInnen dieses Genres ein bisschen erobert. Wenn man so dran denkt, wie auch Frauen in so Superhelden-Comics oft dargestellt werden, da wird uns FeministInnen auch ganz schön schlecht. Da sind Frauen eben sehr oft in so ganz kurzen, knappen Kostümen mit sehr unrealistischen Posen dargestellt, das sind eigentlich so Sexobjekte im Prinzip und Aber so in den 70ern hat das mehr angefangen, dass auch ähm, Autorinnen sich dem Comic-Genre angenähert haben. Und heute, finde ich, gibt es total viele coole, sogar explizit feministische Comics, die das eben nutzen, weil es ein total spannendes, unterhaltsames Genre ist. Ja, und es gibt so eine extra Ebene noch
1: dazu, zu dem Text. Das Bild spricht vielleicht auch andere Leute an gibt einfach einen breiteren Eindruck und hier sei vielleicht auch darauf verwiesen, dass äh, der Comic oder Graphic Novels ja nicht nur im, aus den USA kommen oder aus Europa, sondern wir kennen das ja von ganz vielen anderen Ländern auch. Also Anime
0: oder Manga ist wahrscheinlich auch vielen ein Begriff. Genau. Und noch kurz zur Unterscheidung zu Graphic Novels. Ähm, die gibt es noch nicht so lange, aber das ist sozusagen eine Weiterentwicklung, könnte man sagen, wo es bisschen vielleicht um tendenziell schwerere Themen geht ursprünglich, waren ja Comics eher so unterhaltsame, humoristische, auch serielle Geschichten und in Graphic Novels sind das oft eher abgeschlossene Handlungen, ähm, sind vielleicht auch ein bisschen dicker, sind auch eher für, für Erwachsene und behandeln eben auch heftigere Themen. Ähm, ja, und heutzutage glaube ich, sind die Grenzen ziemlich
1: verschwommen, oder? Ja, ich habe das auch gelesen bei Verlagen zum Beispiel, dass sie Comics jetzt auch manchmal unter dem Titel Graphic Novels bewerben, vor allem im deutschsprachigen Raum, wo wir jetzt nicht so eine reichhaltige Comic-Tradition vielleicht haben oder wie das, wo das jetzt nicht so weit verbreitet ist, wie zum Beispiel auch in Frankreich, wo das ja sehr, sehr groß ist. Und dann auch auf Graphic Novel hinschreiben, um auch ein erwachsenes Publikum anzusprechen, weil Comic- vielleicht eher
0: kindlich wirkt, obwohl es jetzt auch nicht so ist. Genau. Und wir haben heute eben zwei Exemplare mitgenommen. Ähm, jeder von uns hat sich ein Comic- bzw. Graphic-Novel ausgesucht. Wir verwenden da die Begriffe auch nicht so scharf. Also ich glaube, das ist eben, wie gesagt, da sind die Grenzen relativ verschwommen. Aber ursprünglich wollten wir ja sogar mehr Bücher mitbringen, nur haben wir gemerkt, es gibt zu viel zu sagen für nur eine Folge.
1: Absolut. Und wir wissen zu so viel und alles ist wichtig. Wahnsinn.
0: <lacht> so viel zu
1: sagen. Genau. Deswegen ein Teaser. Wir haben uns jetzt entschlossen, zwei Die Buch Extended Folgen daraus zu machen und euch alle vier spannenden feministischen Graphic Novels slash Comics vorzustellen. Fangen wir gleich mal an. Sophia, was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe euch ein Buch mitgebracht, eine Graphic Novel, die heißt »Feministen haben den besseren Sex« von Flo Perry. Es ist ein Buch, das ist 2020 auf Deutsch im Knau Taschenbuch Verlag erschienen. Original ist es auf Englisch und heißt »How to have feminist sex« und ist ein Jahr davor erschienen, 2019. Die Autorin Flo Perry ist Mitte 20, ist Illustratorin und lebt in London. Diese Graphic Novel ist ihr eigenes erstes Buch. Sie hat aber schon andere Graphic Novels davor illustriert oder auch viel für Online-Journals gezeichnet.
0: Cool. Um, das heißt... Warum haben denn jetzt Feministinnen den besseren Sex, laut Flo Perry? Gute Frage. Ihr Buch ist so ein Streifzug durch
1: das Thema Feminismus und Sex und wie das zusammenspielt, was Feminismus jetzt mit Körperlichkeit und Sex zu tun hat. Das heißt, sie wirft wirklich einen Blick durch die feministische Brille auf Themen wie Körpergefühl, Körperbehaarung, Orgasmus, Monogam Monogamie, Consent, Periodensex, Dating, Ghosting, One-Night-Stands, also wirklich sehr bunt durchgemischt und deshalb wohl auch sein so erster Streifzug, würde ich mal sagen. Wer sich von euch jetzt schon mehr mit Feminismus und Sex beschäftigt hat, wird vielleicht nicht so viel Neues drin finden. Ich persönlich fand es aber sehr lustig, das Ganze, das man vielleicht schon tausendmal besprochen hat mit Freunden an einem Abend oder drüber gelesen hat, sich Gedanken drüber gemacht hat, nochmal gezeichnet zu bekommen, weil es einfach wirklich lustig ist.
0: Und auch wenn man so auf das Cover schaut, ähm, es schaut ja total witzig, bunt, vielfältig ähm, aus, einfach, ja, Schaut total einladend aus. Sie achtet auch total auf die
1: verschiedenen Körperformen, dass sie da Diversität zeigt, dass es nicht nur um heterosexuelle Paare geht und hat einen sehr, wie gesagt, persönlichen Zugang, bringt ihre eigenen Erfahrungen immer ein, sehr lustig nimmt Sex auch vielleicht so ein bisschen die Schwere in dem Buch und aber auch sehr liebenswürdig, sehr wohlwollend. Also wie gesagt, auf Englisch heißt das Buch How to Have Feminist Sex, also so ein bisschen ein How-To-Buch. Dein ähm, erfolgreicher Sex in zehn Schritten, aber so es <lacht> Sondern ihr, ähm, ihr roter Faden ist die Message, es geht immer ums bewusste Entscheiden, egal welche Art von Sex ich habe oder haben möchte. Und das ist vielleicht so ein bisschen, ja, eh klar, Message, aber immer noch schwierig genug, finde ich, das zu integrieren in den eigenen Alltag, ins eigene Leben und einfach sehr wohlwollend aufbereitet.
0: Für wen würdest du denn jetzt sagen, ist das Buch geeignet? Du hast ja schon kurz angesprochen, Leute, die sich vielleicht schon sehr viel mit dem Thema beschäftigt haben, finden jetzt vielleicht nicht so viel Neues drin, aber wäre das eben auch vielleicht was für jüngere LeserInnen oder ist das schon was für Erwachsene?
1: Beides. Wie gesagt, ich habe es selber auch sehr gern gelesen, ähm, auch wenn mich das Thema schon längere Zeit beschäftigt, aber einfach nochmal so einen Streifzug und Überblick zu haben und ein bisschen vielleicht einen ach, entschwerten Blick drauf. Und ich glaube, wenn ich jetzt viele Teenager-Mädchen vor allem, aber auch für Burschen in meinem Umfeld hätte, eine Patentante wäre von einer 15-Jährigen, dann würde ich das Buch voll gern her schenken, weil es einfach so einen coolen Überblick gibt und so nett aufbereitet ist und ja, total liebevoll.
0: Und einfach wahrscheinlich auch viele Themen anspricht, oder, die man eh kennt und so ein bisschen auch ent, also enttabuisiert, oder?
1: Total enttabuisiert, weil es total lustig ist, wenn irgendwas schief geht beim Sex zum Beispiel. Und auch so sehr ohne erhobenen Zeigefinger. Also es ist jetzt nicht so, wenn du eine richtige Feministin bist, dann solltest du diese und jene Art von Sex haben, sondern eben total offen ist. Und es stößt Fragen an, zeigt vielleicht Normen auf, die total absurd sind und ist aber auch nicht so, okay, das ist gut oder schlecht. Also wenn sie zum Beispiel von Dating spricht oder Online-Dating und Tinder oder auf was man achten sollte, bitte, wenn man Sexfotos verschickt, dann ist es sehr nett und sie schreibt zum Beispiel einfach einmal darüber, wie das denn ist so mit Tinder-Dates und das ist vielleicht so ein Thema, wo manche Feministinnen auch so den Zugang hätten, oh, Tinder ist irgendwie nicht so geil <lacht> und sie sagt, ja, manchmal geht man auf einen Tinder-Date und es war nicht zu prickeln und nicht zu berauschen, aber es ist manchmal einfach nett, weil ich weiß, am nächsten Tag habe ich ein Frühstück mit, einem Freund, mit meinen Freundinnen und kann dann ganz ausflüchtig darüber tratschen. Und nicht auch nett. Also so ein bisschen. Und <lacht> ja. das ist irgendwie ganz sympathisch, finde ich.
0: Sehr cool. Ähm, das gefällt mir auf alle Fälle extrem gut. Ähm, ich werde mir das mal schon schnappen. so
1: ja, Über den mal rein, Ich sneak mal rein.
0: Und ich muss dir sagen, ich habe es ja von dir geschenkt bekommen. Das musst du dazu sagen, das stimmt. Weil das wer sagt. würde dir sonst so ein tolles Buch schenken?
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Und einen Fakt habe ich noch herausgegriffen, mhm. weil es gab natürlich auch für mich was Neues drin. Ne? Auch für dich,
0: obwohl <lacht> du schon so viel weißt.
1: <lacht> ja, ja. genau. Bitte versteht die Ironie. <lacht> ähm, und zwar den Begriff genitale Nichtkonkordanz.
0: Mhm, das klingt ja sehr interessant. Was ist denn das?
1: Da gab es Experimente dazu und zwar ähm, hat man versucht, genitale Erregung körperlich zu messen und um mit dem zu vergleichen, wie die Teilnehmenden vom Experiment ihre Erregung selbst eingeschätzt haben und inwiefern das übereinstimmt oder eben auch nicht und ob es hier einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Also es hat so funktioniert, man hat einfach ein paar Leute genommen, sie vor Pornos gesetzt, die Durchblutung zum Beispiel in der Vagina gemessen oder die Erregung im Penis und gleichzeitig haben die Personen auf einen Knopf gedrückt, wenn sie fanden, okay, das erregt nicht. Und mich hat sehr gewundert eben diese Nicht-Konkordanz, also die Nicht-Übereinstimmung davon, bei Männern gab es immerhin 50% Überschneidung zwischen dem, der Selbstwahrnehmung und Einschätzung und der körperlichen Wahrnehmung und bei Frauen 10%. Also das okay. ist wirklich eigentlich nichts aussagend an diese Übereinstimmung. Das ist interessant. Und Also da gibt es einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen, aber auch bei Männern finde ich
0: 50% nicht so hoch, oder? Mhm. Ich weiß nicht. Ja, das ist eigentlich schräg. Ja, Würde man gar nicht glauben, dass so die körperliche Reaktion doch anders ist als die... Subjektive Wahrnehmung.
1: Ja, und mich hat es interessiert, weil ich mir gedacht habe, okay, vor allem bei Sex und Körperlichkeit und Sex wird so viel naturalisiert, so das ist die natürlichste Sache der Welt und der Körper zeigt uns eh ganz genau an, was wir lustvoll empfinden oder nicht. Und das hat das so ein bisschen ähm,
0: entschleiert würde ich mal sagen. Spannend. Also es gibt auch noch interessante Facts, selbst für Hardcore-Feministinnen <lacht> wie die Sophia. Wir
1: sollten das wirklich rausstellen. <lacht> no chance. Okay. Total falsch dargestellt hier. Ja, wirklich. Okay, <lacht> okay genug zum Sex. Ähm,
0: was hast denn du uns mitgebracht, liebe Julia? Ich habe euch ein Buch mitgebracht. Das ist ein Comicbuch. Es heißt The Mental Load, a Feminist Comic, von einer Comiczeichnerin namens Emma. Und genau, es ist also ein Comicbuch. Das heißt, es ist eine Zusammenfassung von verschiedenen Comics, die Emma, diese Zeichnerin, eben über die Jahre produziert hat. Eines davon ging auch viral. Das war das Erste, das sie so großflächig äh, bekannt gemacht hat. Und zwar heißt das, you should have asked. Also du hättest fragen sollen. Und bevor ich euch erkläre so ein bisschen, was denn Mental Load überhaupt ist, steige ich gleich mal ein in, diese, in die Geschichte von diesem ersten Comic. Sie wurde von einer Kollegin zum Abendessen nach Hause eingeladen. Die Kollegin selbst hat zu dem Zeitpunkt, als sie ankam, gerade noch gekocht, hat die Kinder versorgt, gefüttert und so weiter, alles gleichzeitig. Und Emma hat sich währenddessen mit dem Ehemann dieser Kollegin aufs Sofa gechillt, mit einem Glas Wein. Der Ehemann hat ruhig mit ihr geplaudert, während die Frau sozusagen in der Küche gestanden ist und alles geschupft hat, wenn man das so flapsig formulieren darf. Ähm, Ach, danke. <lacht> ähm, und dann passiert Folgendes, ein Kochtopf, geht über, die ganze Sauerei ist am Boden, überall in der Küche und es entbrennt sozusagen ein Streit zwischen dem Ehepaar. Der Mann sagt sozusagen, was hast du gemacht? Die Frau sagt, naja, ich habe eben alles gemacht und dann geht vielleicht eben mal was schief, wenn man alles an alles denken muss. Und er antwortet drauf, na naja, ich hätte dir eh geholfen, du hättest eben fragen müssen. Und dieses Du hättest eben fragen müssen gibt dem Comic eben den Titel und fasst so für Emma zusammen, was diese Mental Load, also wortwörtlich könnte man sagen, diese mentale Last bedeutet. Mental Load ist nämlich ein Konzept ursprünglich aus der Soziologie und das beschreibt eine Form von unsichtbarer und kognitiver Arbeit, die Frauen, hauptsächlich Frauen, immer noch leisten im Haushalt und in der Familie. Und da geht es eigentlich darum, eben an alles zu denken, alles zu managen und den Überblick zu behalten, sowohl über den Haushalt als auch über die Familienangelegenheiten, alles, was sozusagen anfällt. Und da sind eben Frauen noch immer diejenigen, die das meiste an unbezahlter und unsichtbarer Arbeit leisten. Also zum Beispiel... Wer schaut auf die Kinder? Welche Arzttermine stehen an für die, für die Kinder? Oder für den Ehemann sogar, ja? Ähm, Elternsprechtage, tägliches Einkaufen, wer putzt? Ähm, was ist der Schulantag? Wie geht es den Kindern in der Schule? Und so weiter und so fort. All das ist Arbeit, auch wenn man sozusagen nur dran denkt oder versucht, den Überblick zu behalten. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und das wird immer noch hauptsächlich von Frauen erledigt. In dieser Antwort, du hättest eben fragen müssen, steckt aber auch Folgendes drinnen, dass der Mann in dem Comic die Verantwortung des Haushalts und der Kinderversorgung und all dieser Dinge einfach nicht bei sich selbst sieht. Er sagt eben in dem Fall, es ist deine Aufgabe, es ist deine Verantwortung, wenn du mich fragst, ob ich dir helfen kann eventuell, dann mache ich das. Aber er sieht es nicht als seine geteilte Verantwortung. Und darum geht es eben in dieser Mental Load, ähm, dass Frauen eben immer noch da die den Überblick behalten müssen und eventuell delegieren aber auch dieses Delegieren ist halt auch wahnsinnig anstrengend. Mhm. Also bevor ich jetzt ähm, all diese Aufgaben delegiere, mache ich sie halt vielleicht auch selber, weil es einfach schneller geht, als irgendwie was zu erklären. Und ähm, ja, um dieses Thema geht's eigentlich in dem ganzen Comic. Und sie erzählt ja ganz viele andere Anekdoten auch noch dazu.
1: Ich höre das so oft im Sinne, Ah, er hilft ja so viel mit im Haushalt. Und ich denke mir so, Nein, es ist halt der gemeinsame Haushalt. Und dass man eine Person mehr macht, eine Person weniger macht. Ja, klar, oder dass eine Person lieber putzt und die andere Person wäscht die Wäsche lieber. Jede Familie kann sich das ja ausmachen, wie man will. Aber einfach dieses Beklatschen, er hilft dir mit, oh, ja mit, da kriege ich schon irgendwie alle Zustände, wenn ich das höre.
0: Ja. Ein anderes Beispiel, das sie auch gibt, ist eine Freundin von ihr hat den Ehemann gebeten, kannst du bitte das Babyflaschall aus dem Geschirrspüler rausnehmen, während sie sozusagen sich um das Kind gekümmert hat. Dann steht sie in der Nacht irgendwann auf, um das Kind zu füttern, so zum ersten Mal in dieser Nacht und findet den unausgeräumten, sauberen Geschirrspüler und das eine Babyflaschal, das herausgenommen wurde. Oh Mann. Ja, also und das zeigt halt so, in dem Fall, dieser Mann hat halt eben den, das Geschirrspüler-Ausräumen nicht als seine geteilte Aufgabe oder Verantwortung wahrgenommen, sondern als ihre Aufgabe und hat halt diese eine Sache, die sie ihm gebeten hat, gemacht, aber alles andere nicht. Und ich finde das halt sehr spannend, dass Emma in diesem Comic so versucht, all diese Alltagsgeschichten und Anekdoten zusammenzuziehen und und auch die, die Bindeglieder dazwischen aufzuzeigen. Sie selbst hat nämlich auch in einem Interview gesagt, das habe ich mir im Vorfeld angehört, dass sie diese Anekdoten ständig gehört hat von Freundinnen, dass sie eben aber als Anekdoten erzählt waren und nicht als etwas das System hat. Und sie wollte durch diese Comics einfach zeigen, wie die Zusammenhänge sind und auch das Konzept Mental Load erklären.
1: Voll spannend. Ich kann mir vorstellen, dass das, sehr deutlich nochmal macht, wie du gesagt hast, dass was man im Alltag immer erlebt und man sich gar nicht viel Gedanken drüber macht. Und dass dieses Buch und dieses Comic nochmal sehr viele Aha-Erlebnisse
0: aufzeigt. Ganz genau. Und ich meine, da gibt es auch ganz viele Studien dazu. Zum Beispiel ähm, in dem großartigen Buch Invisible Women von ähm, Caroline Creado Perez das wir sicher auch nochmal vorstellen werden, habe ich auch unter anderem gelesen, dass eben 75 Prozent der unbezahlten Arbeit daheim immer noch von Frauen gemacht wird, eben die ganze Care-Arbeit und so weiter. Und auch wenn man sich dann zum Thema Mental Load ein bisschen durchs Internet klickt, fand ich es auch total spannend, dass es vor allem in so Frauenzeitschriften oft aufgegriffen wurde, das Thema, und eben auch aus einer feministischen Perspektive diskutiert wurde. Aber gleichzeitig findet man dann am Ende des Artikels so zehn Punkte, wie man jetzt dieses Thema der Mental Load in der eigenen Familie angehen kann. Und da war dann wieder so, ähm, wie kommuniziere ich das mit meinem Partner, damit er sich eben nicht auf die Füße getreten fühlt. Wie ähm, Bringe ich das meinen Kindern bei, dass sie auch mitdenken und eben im Haushalt mitmachen? Ähm, wie integriere ich das Schritt für Schritt in meine Familie? Und dann hatte ich wieder so das Gefühl, großartig. Das heißt, ich habe jetzt wieder zehn Aufgaben, wie ich ähm, dieses Problem löse. Aber letztendlich ist die Lösung des Problems auch wieder meine Arbeit. Da mache ich es mir auch wieder selbst. Also ja, Mental Load für, um den Mental Load anzugehen. Genau, so genau. Und deswegen ähm, die Lösung des Problems wäre halt, dass Männer und das ist natürlich nicht alle Männer, auf keinen Fall, aber sehr viele sich das Thema selbstbewusst werden und selbst die Verantwortung übernehmen und selbst die Initiative ergreifen und nicht erst darauf warten, dass sie irgendwie delegiert werden, weil diese Arbeit ähm, muss man sich einfach sparen heutzutage. Das Problem ist eben, dass dadurch, und das ist ja eine großartige Entwicklung, aber dadurch, dass Frauen eben auch berufstätig sind heutzutage im Vergleich zu vielleicht noch ähm, viel weniger vor, vor einigen Jahrzehnten, machen sie zwar die Arbeit in der Arbeit, aber auch die Arbeit daheim und ähm, das schlägt sich halt extrem nieder und bringt ganz viele Probleme mit sich. Ja, ich finde auch immer so, dass Multitasking
1: wird ja sehr oft nachgesagt, ja, Frauen können ja so gut Multitasking. So ein Blödsinn. <lacht> weil sie müssen das ja schon immer machen. Und ich denke mir so, nein, keiner macht gern Multitasking.
0: Man macht es weil man es machen muss und es geht dann eh oft genug was schief. Ganz genau. Ich finde das auch ähm, sehr cool und da verweise ich jetzt auch mal voll gern auf einen super Podcast, nämlich... Frauenfragen von Marie Lang, ähm, wo es eben auch ganz oft darum geht, irgendwie Männer zu fragen, wie hast du denn Haushalt und Karriere vereinbart? Und die Männer dann ganz ehrlich antworten müssen, naja, das war eigentlich überhaupt kein Problem, weil meine Frau hat alles am Haushalt und in der Familie gemacht. Ich konnte mich eigentlich voll auf die Karriere konzentrieren. Und da merkt man es irgendwie auch, ähm, wie vorherrschend das leider immer noch ist. Mm, ja. Ja, und sonst so zum Stil kann ich auch sagen, es sind eben sehr viele einzelne Comics in diesem Buch zusammengefasst, die aber eben immer solche Konzepte und Situationen erklären. Also sie gibt immer zuerst so ein Beispiel aus eben Anekdoten oder den eigenen Erfahrungen und erklärt dann aber auch viel. Also es ist, würde ich mal sagen, weniger humoristisch als eher informativ und versucht eben Zusammenhänge und Konzepte auch zu erklären, die eben aus dem Feminismus kommen, und ich würde das echt extrem jedem raten. Also ich glaube, jeder Mensch, der sich dieses Buch anschaut, wird da so viele persönliche Erfahrungen drin auch wiederfinden und so viele Zusammenhänge erstmal verstehen. Also irre, was man da wirklich lernen kann.
1: Alleine der Begriff für mich Mental Load hat mir schon so das Aha-Erlebnis verschafft. Das war irgendwie so mindblowing, wo ich denn das erste Mal gehört habe. Weil ich hatte das Gefühl, es gibt auf einmal so ein Wort dafür, für das, was ich so viel in meinem Umfeld auch sehe und spüre und aber nie so richtig beschreiben konnte. Und ähm, kann mir vorstellen, dass das Comic
0: nochmal das bildhaft, äh, wortwörtlich darstellt. Genau. Und um jetzt nochmal die Brücke zu deinem auch äh, Comic zu schlagen. Es gibt dann auch so ein großartiges ähm, Bild in diesem ähm, Mental Load Comic, wo es dann wo man dann sieht, wie ähm, Ehemann und Ehefrau, jetzt ganz klassisch, ja, dann zu Hause im Bett liegen und der Mann hätte gerne Sex und die Frau ist super unentspannt. Aber nicht, weil sie einfach eine unentspannte Person ist, sondern weil sie die ganze Zeit noch daran denken muss, dass sie noch die Kinder ähm, morgen abholen muss und dass das noch gemacht werden muss und die Wäsche und das und das und das. Und, das. und na klar ist der Mann vielleicht entspannter dabei ähm, als sie, weil sie sich eben, ja, diese Mental Load einfach total anstrengend ist und total... Eigentlich kriegt man davon nie eine Pause, so ungefähr. Ja. Mm. Es gibt von dem von Emma auch noch ein zweites Comic, das heißt The Emotional Load. Also da geht es um emotionale Arbeit, was auch extrem spannend ist.
1: Okay, wir machen noch eine Checkout-Frage, obwohl wir ja noch einen zweiten Teil haben. Also es ist so eine halbe Checkout-Frage. Mhm. Und mich würde interessieren, hast du Bücher oder auch einfach Szenen aus deinem Alltag vor Augen, wo du denkst,
0: das wäre so richtig gut, wenn es da mal einen Comic darüber gäbe? Mm, gute Frage. Ja, wahrscheinlich oft so Erlebnisse, die man vielleicht auch in der Arbeit hat, also so ganz schräge Erlebnisse. Ähm, ja, ich arbeite ja beim Fernsehen und da erlebt man manchmal schon oh Gott, recht ja. lustige Sachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also so aus der Arbeitswelt, glaube ich, da ergibt sich einiges. Und das ist auch, ähm, kann man sagen, so ein bisschen ein Teaser auf die nächste Folge. Da wird es nämlich ähm, um... Comics, Graphic Novels und so weiter, zum Thema Arbeitswelt auch gehen. Also es gibt ja sowas schon. Aber ich finde, man kann auch eigene Erfahrungen oft sich in solchen sehr plakativen, skurrilen Situationen gut als Comic vorstellen. Das macht dann die
1: Schwere von solchen Situationen wieder leichter. Auf Fälle. Danke dir, Sophia. Danke dir.
0: Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.
1: Außerdem sind wir neuerdings auch auf FIO, For
0: Your Ears Only, zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte
1: Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern.debuch.at
0: oder kontaktiert uns via Social Media.